1: 1968 schrieb Henri Casalis das Gedicht «Egalité fraternité». Es geht um zwei Liebende, die aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten kommen und ihre Liebe nicht öffentlich zeigen dürfen. Also treffen sie sich heimlich und werden dabei von einem Geigenspieler des Todes unterbrochen. Die Umgebung wird dabei genau beschrieben. Der Totentanz spielt sich um Mitternacht auf einem finsteren Friedhof ab. Dieses Gedicht vertonte Camille Saint-Saëns für Gesang und Klavier 1872 in Marokko. Der Komponist hat sich immer schon an einer regen Reisetätigkeit erfreut. Als er im höheren Alter gesundheitlich angeschlagen war, fand er vor allem in Algerien und Ägypten ein wohltuendes Klima vor und er konnte viele neue musikalische Eindrücke gewinnen. Gehen wir jetzt also mal davon aus, dass er von seiner eigenen Komposition, Danse macabre, sehr überzeugt war. Denn zwei Jahre danach schrieb er sein Werk für Orchester um. Die menschliche Stimme ersetzte er durch eine Solovioline. Der Tod kommt also als menschlicher Gestalt auf die Bühne. Also ein bisschen bin ich jetzt schon in Gruselstimmung, aber bevor wir uns gleich von der Musik einfangen lassen, dieses Orchesterwerk dauert mehrere Minuten und wir hören es in Abschnitten. Wir beginnen nun um Mitternacht, die Uhr schlägt zwölf. Mein heutiger Gast studierte Dirigieren, Violine und Musikwissenschaft in Wien und in Italien. Johannes Wildner war Mitglied der Wiener Philharmoniker und des Orchesters der Wiener Staatsoper, was seinen Musizier- und Dirigierstil nachhaltig prägte. Nach Positionen als Chef- und Gastdirigent in Prag, Leipzig, Westfalen und London war er bis 2023 Intendant des Opernfestivals Oper Burg Gars und Universitätsprofessor für Dirigieren an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Seit 2019 ist Johannes Wildner auch Chefdirigent des Sønderjyllands Symphony Orchester in Sonderborg in Dänemark. Eine regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn auch mit dem Wiener Johann Strauß Orchester, mit dem er in Wien wie auch auf Tourneen in Europa und Asien auftritt. Herr Wildner, Sie sind nicht nur Dirigent, sondern auch Geiger. Fällt Ihnen außer dem Danse Macabre denn noch ein anderes Stück ein, wo die Violine den Tod
0: personifiziert? Viele andere Stücke, besonders nahe dem Dansmord Cabri ist natürlich dann die danach entstandene Vierte Sinfonie von Gustav Mahler, wo wir eine ähnliche Funktion haben. Wir haben ein, ich sag's jetzt mal so salopp, ein Gruselskerzel und äh, auch da ist der Freund Hein, der Schnitter, tot, die Violine. ist sie gleich wie beim tanzmann von Saisons äh, ins Quartatur. Das heißt, die Geige ist nicht in Quinten gestimmt, sondern eine Seite in diesem Fall ist verstimmt. Die Quartatur ist eine Methode, die aus der Barockzeit kommt, wo man Geigen oder Bratschen so gestimmt hat, dass man mit leeren Seiten äh, mehrere Akkorde spielen konnte, die man sonst mit gegriffenen Töner nicht zusammensetzen konnte. Und genau das hat Saisansk ebenso dazu genommen als Ausdrucksmittel wie Gustav Mahler dann nach ihm, indem er sagt, da ist etwas nicht normal, da bin ich in einer anderen Welt und das wird ausgedrückt durch die Skordatur durch das Verstimmen, in diesem Fall einer Seite. Bei Saisansk ist das die E-Seite, die auf ein S gestimmt wird. Es entsteht dadurch der Tritonus, der der Teufelsklang, ja, also die, das Intervall des Bösen. Und das ist doch ein unglaublich starkes Zeichen.
1: Ja, das, was Sie gerade angesprochen haben, das ist also wirklich vom Komponisten von saint gewünscht, wie auch von Gustav Mahler. Und es war aber wirklich schwierig, eine Aufnahme zu finden, wo das tatsächlich zu hören ist. Wir haben jetzt eine Aufnahme äh, mit Leonard Bernstein und den New York Philharmonikern aus dem Jahr 1967. Und da ist die Geige nicht ungestimmt und bei vielen anderen Aufnahmen auch nicht. Warum macht man das nicht?
0: Weil es unbequem ist.
1: Für den Zuhörer in Na, erster Linie oder für den Geiger? weil
0: es unbequem ist für den Geiger. Man muss auf das skortatierten Geige oder in der Skortaturstimmung muss man seine ganzen Fingersätze umstellen. Ich sage das jetzt einmal als einer, der auch einmal Geige gespielt hat weil ich ja nicht dorthin greifen darf, wo ich eigentlich normal hingreife, sondern ich muss dann zum Beispiel, wenn ich auf der E-Seite spiele, und das ist so eine S-Seite, dann muss ich alles einen Halbton höher greifen, damit ich die Noten greifen kann, die ich lese. Und das ist sehr schwierig. Ich habe selber nicht sehr viel Erfahrung mit Skatatur. ich habe aber in meiner lange zurückliegenden Studienzeit sehr viele Sonaten von Heinrich Ignaz, Franz Bieber gespielt. Da gibt es also welche für Geige, aber auch Duette für Geige und Viola, also Triosonaten. Und die habe ich sehr gern gespielt und da ist also teilweise jeder Satz in einer anderen Stimmung. Sehr, sehr interessant. Und äh, wenn man das nicht gewöhnt ist, dann irrt man sich dauernd. Man irrt sich auch bei der vierten Maler hin und wieder, aber... Es kommt auch darauf an, wie es geschrieben ist. Aber trotzdem ist es eine Ansage des Komponisten, ich will etwas Nicht-Schönes zeigen. Weil das ist ja die große Herausforderung. Was bedeutet Hässlichkeit in der Kunst? Was bedeutet Hässlichkeit in der Musik? Und ich würde ja mal sagen, das Wort Hässlichkeit müssen wir hier außer Acht lassen, außen vor lassen. Es geht ja nicht um Hässlichkeit, sondern um Realismus. Und der Realismus zeigt uns, Dinge, die nicht unbedingt schön sind. Sie sind aber deswegen nicht hässlich, sondern sie sind wahr. Der große Dirigent Arnon Kur hat ja immer gesagt, äh, Musik darf nicht nur schön sein, sie muss vor allem wahr sein. Und genau um dieses Phänomen geht es da.
1: Ja, noch dazu, wenn man den Titel jetzt hernimmt, also den Titel «Dance Macabre», ja. dass das nicht super schön sein soll und der Komponist es gewünscht hat, liegt in der Natur der Sache, wie Sie gerade sagen. Aber die Uraufführung, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, wann die war, 1875, die war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich wie saint sich das vielleicht vorgestellt hat. Und es wäre doch möglich, dass es nicht so erfolgreich war, weil das Publikum eben befremdlich oder, oder halt unangenehm reagiert hat aufgrund dieses äh, hässlichen Klangs.
0: Man hat sicher befremdet äh, reagiert. Also es war sicher ein Schock.
1: Und das wäre auch heute so.
0: Das wäre auch heute so, dass man sich wundert und dass man schockiert ist. Man war schockiert äh, bei der Uraufführung von de Breton, äh, Schock, wenn man das formulieren will. Äh, man war wahrscheinlich auch schockiert von der Neunten Beethoven im Jahre 1824. Man war von der Siebten Beethoven positiv schockiert, aber es war auch ein Schock. Gibt ja diese Berichte, wo die Saalkonstruktion der Uraufführungslokalität fast eingestürzt wäre, weil die Menschen angefangen haben, sich äh, Wippend zu bewegen, wie, wie also heute in einem Rockkonzert, ja, also, Gott sei Dank ist es nicht eingestürzt. Die Akademie der Wissenschaften hat dort heute ihren Festsaal, die Uraufführung der Sieben Beethoven dort. Ja, also, der Schock ist sicher da, wenn man mit Realität konfrontiert wird. Aber das ist natürlich jetzt eine Frage an unser Kunstverständnis. Ist äh, es ein Teil unseres Kunstverständnisses, dass wir in verschiedenen Zeiten Kunst konsumieren, die unseren Verdrängungsmechanismus für Realität beflügeln oder sogar erzeugen. Oder hat die Kunst eben die Aufgabe, die Realität zu zeigen? Was war die Realität von 1875? Es war äh, die Zeit der, äh, der niederliegenden französischen Seele. 1871 ist das Deutsche Reich in Versailles gegründet worden, von Bismarck ausgerufen worden. Die Zeit nach Napoleon III. Äh, war angebrochen. Napoleon III. war sozusagen in Gefangenschaft äh, im, im Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel. Er war im Exil, wenn man das so äh, etwas schriftlicher ausdrückt. Und äh, da setzt man sich auseinander mit dem eigenen nationalen Katastrophenbewusstsein. Man setzt sich auseinander mit der aufkeimenden äh, industriellen Revolution. Davor war auch noch der Börsenkrach, die äh, beginnenden Schattenseiten oder die schon deutlich sichtbaren Schattenseiten des Kapitalismus breiten sich aus. Das ist die Zeit für Tanz Macabre. Und damals hat man ja überhaupt nicht erkannt, wie wahr diese Aussicht war. Heute, 150 Jahre später, sehen wir es in einem anderen Licht. Egal, ob es Berlioz ist mit dem äh, vierten, fünften Satz äh, der Symphonie, Fantastik ob es dann Saisons ist oder ob es ein paar Jahre später Gustav Mahler ist. Die Menethekel sind zu lesen, wir haben sie nur nicht erkannt.
1: Aber haben wir nicht jetzt auch eine Zeit des Dance Makabre?
0: Ja, unbedingt. Wir haben ja die Situation, dass wir das Gefühl haben, wir sind in einer Zeitenwende. Jetzt denkt man sich natürlich immer wieder, ist das nicht etwas, das jede Zeit hat, jede Zeit sagt, alles wird anders, weil die Gegenwart, das ist ja nur dieser schmale Durchlass, wo die Zukunft in die Vergangenheit transformiert wird. Und dieses Durchrasen durch die Gegenwart erzeugt ja in jedem Betracht immer, ab morgen ist alles und ab heute, ab jetzt in fünf Minuten ist alles ganz anders. Wenn ich aber jetzt so zurückdenke in meinem schon 67 Jahre währenden Leben, dann wird mir schon bewusst, dass ich einige Ereignisse erlebt habe, wo ich dieses äh, Zeitwandelgefühl aktiv und sozusagen live gehabt habe. Nicht zehn Jahre später, nicht 30 Jahre später, sondern in dem Moment, wo es passiert ist. Das erste Mal, kann ich mich erinnern, war äh, beim Tod von Kennedy. bin ich aus der Schule noch rausgekommen und meine Mutter hat geweint. Normalerweise hat das bedeutet, dass ich schlimm war. Ich war mir aber nicht unbedingt einer Schuld bewusst. Jetzt habe ich gedacht, na, ich riskiere es einmal und frage. Ich habe Antwort bekommen, die haben den Kennedy ermordet. Jetzt fängt wieder der Krieg an. Oder jetzt geht der Krieg wieder weiter. Das war mir in dem Moment als Siebenjährigem bewusst. Puh, jetzt hat sich was umgelegt.
1: Ja, da gibt es viele Stationen, so ja. 9-11 war sicher auch so. Äh,
0: ich möchte damit nur lang ausgedrückt haben, dass im, äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon dieses Bewusstsein war, und das kommt ja aus allen Sinfonien von Mahler heraus, dieses Bewusstsein war, äh, die Welt ändert sich in einem rasenden Tempo. Haben wir das heute auch? Ja. Wir haben die Diskussion über die künstliche Intelligenz. Wir äh, wissen am Montag nicht mehr, wie die Welt ausschaut, weil wir am Freitag die Zeitung zugeschlagen haben und am Wochenende pausiert haben. Äh, wir sind wahrscheinlich äh, schon, das merken wir auch, also ich zumindest, überfordert mit dem zunehmenden Tempo von Mutationen und Veränderungen. Und der Dance Macabre äh, erklingt uns eigentlich fast so als eine Sinfonie der rezenten Welt.
1: Hören wir mal, wie es weitergeht. Kommt bei Sans immer, also nicht immer, aber besonders in dem Stück sehr stark zum Einsatz. Das stellt ein bisschen das Klappern, das Skelette musikalisch dar, um sich also klar.
0: zu. oder? Das Xylophon ist natürlich wie geschaffen, um das Aufeinanderschlagen von Knochen zu symbolisieren. Wir haben das ja in mehreren derartigen Kompositionen. Für mich einer der eindrucksvollsten Beispiele ist im... Oratorium, das Buch mit den sieben Siegeln von Franz Schmidt, wo ein Reiter, eben der apokalyptische Reiter des heiligen Johannes der Offenbarung, äh, über ein Schlachtfeld reitet und äh, zwei oder drei stimmige Akkorde von einem Xylophon äh, darstellen, wie der Reiter es also über die Knochenberge reitet. Es ist gespenstisch.
1: Walt Disney hat das ja sehr bildlich gemacht. Walt Disney ist ja auch bekannt dafür, dass er viel klassische Musik in ja. seinen frühen Zeichentrickfilmen gemacht hat. Und in den 1920er Jahren hat er die sogenannten Silly Symphonies konzipiert. Das waren also ganz einfache, schwarz-weiß Zeichentrickfilmchen, die auch gar nicht lange gedauert haben. Und da gibt es eben einen, der heißt ähm, Tanz der Skelette. Und da wird Dance Macabre verwendet, wo die Skelette gegenseitig auf ihren Knochen quasi Xylophon
0: spielen. Sehr schön.
1: Das Xylophon wurde von saint auch bei einem anderen sehr bekannten Stück von ihm eingesetzt, nämlich beim Karneval der Tiere. Ich habe darüber schon einmal gesprochen in der Folge 7, da haben wir über den Schwan gesprochen. Er zitiert sich da sogar selbst. Das finde ich eigentlich sehr witzig. <lacht>
0: Was stellt er denn im Karneval der Tiere mit dem Xylophon dar? Die Fossilien. Genau. Er hat Knochen und die klingen eben so, wie wenn man auf einen Holzstab draufhaut. Das ist ja mehr oder weniger ein ähnliches Material. Und wenn wir jetzt zurückgehen in der Instrumentenkunde, wahrscheinlich hat man auch solche Instrumente. Wir wissen ja, dass man Schildkrötenpanzer als Instrumente verwendet hat, Stierhörner, Hörner überhaupt nicht? das Schofa, äh, dem wir auch noch in der zweiten Bibliothek von Gustav Maler begegnen. Also wir haben schon einen weiten Radius von Kulturwurzeln, wie wir aus der Natur zu Instrumenten gekommen sind. Alles sind letztlich immer Nachahmungen der menschlichen Stimme. Selbst wenn wir ein äh, Xylophon haben, wir stellen damit etwas her, was aus uns herauskommt.
1: Reden wir doch bitte mal über Saint-Saint selbst. Er hat so ein umfangreiches Övre. Also so alles aufzählen geht natürlich gar nicht, aber es sind natürlich ganz wichtige fünf Klavierkonzerte, drei Violinkonzerte, fünf Symphonien, Streichquartette, ein Haufen Kammermusik, Orgelmusik und und und. Er war ein Wunderkind und ein Musikgenie wie Mozart. Und Warum wird jetzt seine Musik bei uns so selten gespielt?
0: Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir überhaupt eine äh, austro äh, musikhistorische Sicht haben und dass wir äh, französische Musik generell jetzt nicht nur sensationsbetreffend zu gering schätzen.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Äh, ein zweiter Komponist, es gibt viele die unterbelichtet sind, im Gegensatz zur großen Bedeutung, die sie in der europäischen Musikgeschichte haben, gehabt haben. Einer, der mir sehr am Herzen liegt, ist Massenet. Wir kennen hin und wieder eine Oper oder dieses eine oder andere Stücklein, aber die gewaltige Bedeutung, und genauso ist es mit der gewaltigen Bedeutung von Sons. Wir kennen wenig bis sehr wenig Barockmusik aus Frankreich. Wir kennen faktisch nichts aus der Klassik und im 19. Jahrhundert äh, handeln wir uns irgendwie von Bisset äh, bis in das Todesjahr von Debussy und sagen, äh, das ist französische Musik, aber in Wirklichkeit haben wir keine Ahnung. Wir haben in Österreich wahrscheinlich äh, auch nicht viel Ahnung, aber einen ganz kleinen Hauch mehr Ahnung von slawischer Musik als von französischer Musik. Ich bedauere das sehr und obwohl ich äh, nicht äh, des Französischen mächtig bin, bin ich ausgesprochen frankophil, aber generell muss ich sagen, ich setze mich sehr für französische Musik ein, äh, versuche immer wieder für Berlioz auf die Barrikaden zu steigen, für Debussy sowieso, für Ravel im Besonderen und für Massenet auch, ebenso wie für Saisons. Äh, die Fülle der Werke ist das eine und die Bedeutung, dieses Sublimieren der klassischen Welt in die romantische Welt die uns ein bisschen aus historisch-politischen Gründen den Zugang zu Frankreich verwehrt hat, ist für mich das beeindruckendste. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir unsere ganzen Beurteilungen, unserer musikalischen Traditionen und Repertoire-Traditionen ja nicht ohne die politischen Impacts, würde man Deutsch sagen, Einwirkungen sehen dürfen. Dass wir heute nur Bach sehen im Barock, ist eine politische Manipulation des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts, da man ja eigentlich bis dorthin Telemann vor Bach gesehen hat. Äh, wäre unser Blick auf die Barocke anders wahrscheinlich schon, weil die Zielrichtung, die uns Telemann gibt, ist eine ganz kleine Spur weltlicher als die, die uns Bach gibt. Also wenn wir jetzt sagen, wir setzen nicht Bach als alleroberste Instanz, sondern wir setzen ein Triumvirat von Händel, Bach und Telemann, dann stellt sich uns eine etwas andere Welt zur Verfügung, um darin äh, zu wandeln. Und das Gleiche war auch natürlich eine bewusste Manipulation, genauso wie man in der Zeit des Nationalsozialismus äh, viele Komponisten nicht spielen durfte, weil sie ja, aus ist Maler zum Beispiel. Also,
1: ja, aber ist das nicht furchtbar? Ja, wenn man sieht, ist das jetzt, furchtbar. ja aber wenn man wirklich sich das, das wird ja immer so drüber gewischt, ja. Niemand sagt ja, Maler wurde nicht gespielt bis in die 1970er Jahre, weil er Jude war. Jeder erzählt immer nur, ja, der Bernstein hat den Maler in die Konzertsäle zurückgebracht. Aber warum der nicht gespielt
0: wurde, also das ist, ist, ist schon, also wird ja also kaum ausgesprochen. Ich erinnere mich schon noch an, in meiner Studienzeit, dass man gesagt hat, der Maler, so jüdische Kapellmeistermusik, das ist nicht interessant. Also das habe ich schon noch im Ohr, dass man sowas gehört hat, wenn man ins Konzert gegangen ist.
1: Ja, aber haben Sie, Entschuldigung, aber haben Sie auch im Ohr, die französischen Komponisten spielen wir nicht, weil im Zweiten Weltkrieg waren die Franzosen nicht auf unserer Seite?
0: Ich glaube, dass es eher der Erste Weltkrieg war. Oder die Zeit, dass die, diese dieses Wegfiltern der romanischen Welt war eher eine Zeit zwischen, zwischen auch so 1971 und 1918 war eher die Zeit, wo man gesagt hat, das mitteleuropäische, das deutsche Element ist dominant und die französische Musik ist dekadent, die brauchen wir nicht. Diese Dinge haben nur die folkloristischen Attitüden, erlebt, die in andere Gebiete gegangen sind, wie zum Beispiel Harold in Italien, wie einfach die Fantastik oder wie auch zum Beispiel die Carmen, dass man sagt, no, das ist ganz nett, das ist ein folkloristisches Geschehen, da wird uns etwas dargestellt, was wir heute in allen Carmen-Inszenierungen versuchen zu vermeiden, wo wir nur können, dass wir sagen, da geht es nur um Lokalkolorit, da geht es nur um, 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 um spanische Dinge, auch unsere gesamte Fehleinschätzung der spanischen Emotionen. Wir sehen ja spanische Tänze als etwas ganz anderes, als das, was sie eigentlich in der Geschichte der spanischen Seele sind. Wir glauben immer noch, Flamenco ist was, was, was fesches was für die Touristen erfunden worden ist, aber die tiefe Trauer, das gewaltige Weltschmerzgefühl, das im Flamenco, in der Kunst des Flamencos verborgen und, und auch manifest ist für den, der es lesen kann, der es erfüllen kann, der es auch dann spürt. Das ist uns ja lange Zeit aberzogen worden, würde ich sogar sagen, vorenthalten worden. Und genauso ist es mit Saisons. Das ist halt eine dekadente französische Musik, die brauchen wir nicht. Und dagegen aufzustehen oder dagegen anzukämpfen, ist eine unglaublich schöne Aufgabe und eine schöne Wirkung die man erzeugen kann, weil man sagt, dass Europa, das grenzenlos ist, da bin ich ja ein ganz großer, äh, fanatischer, begeisterter Befürworter. Aber dieses grenzenlose Europa soll uns nicht zeigen, wie gleich wir sind, sondern es soll uns erfreuen an der Lust, wie verschieden wir sind auf diesem kleinen Kontinent, was es an verschiedenen Kulturen, an verschiedenen Zugängen, an verschiedenen emotionalen Ausdrucksformen alles auf einem Platz gibt. In der chinesischen Geschichtsbetrachtung, da gehen die Jahrtausende so ineinander über. In Europa haben wir leider, und ich glaube, dass wir dagegen auch was tun müssen, uns angewöhnt, die historischen Prozesse in einzelne Schachteln zu verpacken. So, das ist das Mittelalter, das ist die Neuzeit, das war die Antike, und das hat alles nichts miteinander zu tun, ist ja nicht so. Und gerade das ist in diesem Antagonismus, deutsche Romantik, französische Romantik, deutsche Aufklärung, französische Aufklärung. Was war von 1750 bis 1790? Wie hat man den Wiener Kongress in Frankreich empfunden? Was hat das für kulturelle Erdbeben ausgelöst? Finde ich fantastisch. Und die tägliche Beschäftigung mit der französischen Romantik, ist nicht nur mit Saisons, eben für mich auch sehr wichtig, ich sage es noch einmal, ne. die ist also fast ein Gebot der Stunde.
1: Ja, also das können wir dafür tun, oder? Wir können uns dafür einsetzen, also Sie als Dirigent, können Sie sich dafür einsetzen für die Musik. Ich war vor kurzem im Konzerthaus, da habe ich unter anderem auch gehört von Ravel die Ja. Und äh, bei den Programmen vom Konzerthaus steht ja immer drinnen, wie oft das schon aufgeführt worden ist. Und das war das erste Mal, ja. also im, okay, mit dem Orchesterklang. Ja. Und zuerst war ich entsetzt und habe mir gedacht, was, das erste Mal? Und dann habe ich mich gefreut weil ich ja, es halt hören konnte. Wenigstens hat man es zuerst mal gehört. Ja, ja. Genau.
0: Na, es gibt erstaunlich viele Lücken in unserem Bewusstsein. Eine andere Lücke, die ich gerade schließe, ist, weil ich ja einem dänischen Orchester vorstehe, die skandinavische Musik, die uns auch sehr, wir kennen ein bisschen Krieg, wir kennen das Violinkonzert von Sibelius oder vielleicht die zweite Sinfonie, aber ich habe also in Dänemark einen ganzen Zyklus gemacht, alle Sinfonien von Karl Nielsen, ein dänischer Komponist, der um die Jahrhundertwende gelebt hat, in den 30er, 1930ern gestorben ist und sechs Sinfonien geschrieben hat, die eine wirkliche Offenbarung sind, wo ein Feld beleuchtet wird in der europäischen Musikentwicklung. Das ist nicht russisch, das ist nicht deutsch, das ist eine Eigenständigkeit, die großartig ist und die wir überhaupt nicht, ja, wir haben sie in Wien ein bisschen gelernt, indem auch ein Dirigent, ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz großer und mittlerweile auch schon ein ganz, ganz alter Herbert Blomstedt immer wieder für unbekannte Musik aus dem Norden, nicht nur aus Skandinavien, aus Dänemark, äh, Partei ergreift und dann sagt er halt, man muss um einen philharmonischen Konzert eine Sinfonie von Berwald oder von Nielsen oder von sonst was spielen und dann ist jeder dagegen und danach so alle, wahnsinn, und sie eine neue Welt eröffnet und genau das ist eigentlich dieses Gebot der Stunde, äh, wenn wir an eine europäische Integration denken, dann müssen wir die kulturelle Kraft, die in der Kultur drinnen steckt, diese autochthone Kraft nutzen für unsere eigene Integration. Wenn wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert, da gab es die Probleme einer Transformation. Das haben wir in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es eine gewaltige Leistung zu erbringen, nämlich die Transformation von der Adelsgesellschaft in eine bürgerliche Gesellschaft. Und diese Transformation, die ist verhältnismäßig, also in der rückblickenden Perspektive aus 200 Jahren, verhältnismäßig schmerzlos über die Bühne gegangen durch den Einsatz der Kraft der Kultur. Man hat Körperschaften gegründet, Stadttheater, Orchester, Chöre sind erfunden worden, eingesetzt worden. Und die haben diese neue Kulturübung gebracht. Heute sind wir in einer Situation, wo wir eine so disparate Gesellschaft vorfinden, die zentrifugal immer noch weiter auseinanderstrebt. Wir brauchen diesen Integrativkraftbeitrag der Kulturarbeit wie ein bisschen Brot. Alles, was wir anbieten, was wir suchen, ist heute nicht ein extra- Bonus, sondern es ist Nachholbedarf, weil wir unsere soziologischen soziologisch beschreibbaren Strukturen sehr, sehr verändert haben in den letzten 50 oder 80 Jahren. Und heute müssen wir sagen, wir sind in einer zerfallenden Gesellschaft, die die Kraft, die Integrativkraft kultureller Arbeit mehr denn je braucht. Ich wollte noch zuvor fragen,
1: in Dänemark spielt man denn dort die französische Musik oder auch englische Musik? Weil englische Musik hat ja bei uns auch so ein stiefmütterliches Dasein. Wenn englische das so Meer,
0: auch französische mehr. Ja. Die Menschen im Norden haben natürlich in Dänemark eine enge Bindung an Deutschland. Die ganzen großen dänischen Komponisten des 19. und zum Teil auch 20. Jahrhunderts haben alle entweder in Leipzig oder in Berlin. Oder in Wien studiert. studiert.
1: Und sind aber dann wieder zurückgegangen. Sind dann zurück, ja. ja.
0: Und äh, trotzdem hat man einen großen Blick. Wir blicken meistens nur noch Italien. Man blickt sehr wohl nach Frankreich. Es gibt eine Tradition französischer Komposition, aber auch natürlich das, das Östliche. Und das Englische ist ein bisschen ein Teil des Nordens. Also man spielt schon... Regelmäßiger als bei uns das Standardrepertoire in Dänemark. Das englische Standardrepertoire kommt schon vor. Ich habe das wiederum kennengelernt in meiner Zeit, als ich sehr viel mit dem BBC-Konzertorchester gearbeitet habe, wo ich dort als Chef für die Klassikabteilung äh, tätig war. Und äh, habe mich immer wieder gewundert, ja, zum Teil auch geschämt, was ich alles dort kennengelernt habe und auch dann aufführen durfte, was mir ganz fremd war von der Substanz her und von der Verbreitung. Hab mich aber auch sehr gefreut, wenn ich, also ich erinnere mich zum Beispiel einmal an eine Schubertasturmesse, mit der wir ganz London beschallt hatten. Also da haben wir so also dann in einem Studio das gesungen und es ist im Radio übertragen worden und die Leute sind dann am Kanal gesessen und haben Schubert Astor-Messi gehört, so wie äh, es in Linz die Klangwolke war. So haben wir das in London gemacht. Und da habe ich mich auch sehr gefreut, dass äh, die Menschen dort Schubert äh, positiv aufgenommen haben. Das ist immer ein bisschen ja, eine wobei, nationale das kann, Frage. Aber
1: das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass der nicht positiv aufgenommen wird irgendwo.
0: Für uns schwer vorstellbar, dass man sich äh, nicht haut und haarmäßig an Schubert verschreibt, aber der kritische Punkt wird oft in einer unverstandenen oder wahrgenommenen und gar nicht existierenden Lamoyans gesehen. Ich fange dann immer an, die Seele des Wieners erklären zu wollen und oft genug scheitere ich damit, aber hin und wieder gelingt es auch, egal ob das jetzt um Schubert geht, egal ob es um Bruckner geht oder auch um Strauss, um die Reizer Dynastie, wobei da natürlich vor allem der Josef Strauss der große Melancholiker ist. Äh, die Janusköpfige Betrachtung der Welt, dass es nichts Heiteres gibt ohne dunkle Seite und nichts äh, Trauriges ohne Skurrilität, die uns wieder zum Lachen bringt, das entspricht ja schon fast einem Shakespeares Muster und damit sind wir wieder genau mitten im Dance Macabre.
1: war sehr begeistert von seinem eigenen Stück, würde ich jetzt, jetzt so behaupten, weil er hat es dann auch sogar noch bearbeitet für zwei Klaviere und für Violine und Klavier. Also das naja, sind nicht irgendwelche Arrangements, sondern das hat er selbst bearbeitet. Ich glaube,
0: diese Bearbeitungen haben in sehr vielen Fällen einen ökonomischen Hintergrund gehabt, der Verleger hat gesagt, äh, ein großes Orchester verkaufe ich wenig, aber die äh, diese Hausmusikwelle, die wir, die fangt ja schon bei Schumann an, ist ein Teil des bürgerlichen Lebensgefühls, dass in jedem Haushalt ein Klavier war und dass jeder ein Instrument gespielt hat. Auch das ist uns leider ein bisschen abhanden gekommen. Und der Verleger hat dann gesagt, pass auf, ich kann kaufen, verkaufen Klavier vierhändig, Klavier mit Geige, Klavier mit Horn, mit Cello. Also machen wir mal sowas. Und das war natürlich ein ökonomischer Fakt. Das war ein gutes Geschäft. Und das war auch wichtig, weil man hat da sich verbreiten können.
1: Die aber nicht die Entschuldigung, aber nicht jedes Stück äh, ist dazu geeignet, es einfach äh, weiter zu bearbeiten, weil wenn das so, wenn das wirklich der einzige Grund gewesen wäre, dann hätte ja viele andere Werke auch anders ähm, bearbeiten können. Man hat
0: also fast das gesamte klassisch romantische symphonische Repertoire hat man in Ausgaben zu Klavier für vier Hände. Herausgegeben, ne? Ich
1: habe auch ein paar, aber die sind von anderen Bearbeitern. Ja, Beethoven-Symphonien, ja. vierhändig und so, das, das ist nicht
0: so. Ja. Äh, oft sind sie von anderen Bearbeitern, äh, aber die selbst hergestellte Fassung ist natürlich besonders attraktiv, weil da sieht man, was dem Komponisten wert, wichtig und bedeutsam erschienen ist. Ähm, bei diesem Stück kommt sicherlich dazu, es ist ein Stück, das ganz nahe am Folkloristischen ist. Wir wissen ja, dass das immer besonders intensiv Menschen anspricht, wenn wir äh, unterschwellig die Folklore ansprechen. Ganz egal, ob das Bruckner ist, ob das Beethoven ist, ob das Haydn ist. Nicht? Die vielen Beispiele, dass wir bei Haydn Volkslied, äh, Melodien und auch Sätze finden.
1: Ja, weil das hat was Bodenständiges und hat da fühlen die Menschen also verstanden.
0: Und diese Grund, dieser Grundrhythmus ist ja äh, meiner Meinung nach eine Ruta, dieser spanische Tanz. Auf Wikipedia findet man sehr schnell, dass es heute noch Regionen gibt, wo die Chuta äh, bei Begräbnissen gespielt wird, wo eine Chuta eine Begräbnismusik ist. Und dann ist das natürlich in diesem Bewusstsein äh, des späten 19. Jahrhunderts im französischen Kulturkreis äh, umso deutlicher, zu erkennen, weil die Franzosen sich ja so hinausgelehnt haben über die Pyrenäen und so hineingestürzt haben in das Spanische. Auf jeden Fall äh, ist die zweite Hälfte des 1900s sicher ganz, ganz eng damit verbunden, über die europäische äh, Grenzlinie hinauszuschauen und die Pyrenäen waren in dieser Hinsicht eigentlich noch eine europäische Außengrenze, weil das Spanische für uns, auch für die Franzosen, ganz sicher verbunden war mit dieser Exotik. Da verbinden sich alte europäische, aber auch alte äh, arabische, maurische, äh, jüdische Welten. Und das ist alles ganz isoliert und fremd und das müssen wir irgendwie erforschen.
1: Sie haben vorher angesprochen was alles in der Zeit passiert ist, wo saint gewirkt hat. Also 1835 bis 1921 hat er gelebt und ist demnach sehr alt geworden, also 86 Jahre alt. Und somit erlebte er eben nicht nur die Umbrüche in der Technik, sondern eben auch in der Musik. Und Claude Debussy war ja auch ein, ein Vorläufer moderner Strömungen. Und, und ein Schüler von saint war Gabriel Fauré. Also wir sind jetzt wieder ganz bei den Franzosen. Ähm, inwiefern... Hört man das denn in seinen Kompositionen, dass er so viele Umbrüche mitgemacht äh, hat, dass er so viel durch sein Alter, durch sein Hohes, was ja auch nicht so gang und gäbe war damals, ähm, was hat ihm das gebracht?
0: Naja, das ist natürlich eine sehr heikle Frage. Kann man Komponisten mit Rotwein vergleichen? Das heißt, reift ein Komponist, was wäre gewesen, wenn Schubert 90 geworden wäre, was hätte uns ein 85-jähriger Mozart gesagt?
1: Ja, aber es ist doch spannend, oder?
0: Es ist sehr spannend, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir in der Geschichte ja immer das absolute Verbot von Konjunktiven haben. Also wir dürfen nicht sagen, was wäre gewesen, wenn, weil sonst dürften wir auch sagen, was wäre gewesen, wenn Stauffenberg die Aktentasche nicht genau unter die Eichenbretter des Kartentisches von Hitler gestellt hätte. Was wäre gewesen? Wenn äh, der äh, zweite Versuch, den Thronfolger zu ermorden, auch schiefgegangen wäre und äh, der Thronfolger wäre nie von Gabriel Princip äh, ermordet worden, äh, wir müssen es einfach so nehmen. Es hat stattgefunden, Schubert ist nicht älter geworden, aber trotzdem muss man natürlich sagen, sein hat wahnsinnig viel erlebt, das haben Sie schon gesagt, äh, aber er hat auch wahnsinnig viel verarbeitet vielleicht kann man ein bisschen es relativieren, indem man Sibelius anschaut. Sibelius, der ja sehr kränklich war und dem man im besten Mannesalter gesagt hat, man muss ihm eine Rente aussetzen, damit er in Ruhe komponieren kann und sich nicht um den täglichen Broterwerb kümmern muss. Und dann ist er 92 geworden. Allerdings hat Sibelius ab einem bestimmten, und das ist ja ganz interessant, aber in einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, da bin ich nicht mehr dabei. Das heißt, seine Kompositionen, Höhepunkt für mich als Geigenspieler natürlich, das, das den Konzert in der Fassung von 1905, aber in den 20er Jahren, also gut 30 Jahre vor seinem Tod, hat Sibelius beschlossen, sich abzuschalten. Das ist nicht mehr meine Welt, da bin ich nicht mehr dabei. Und bevor ich Dinge komponiere, die ich nicht will, oder bevor ich auch Dinge komponiere, im Stil, den Mann nicht mehr akzeptiert, ich bin kein Epigon meiner selbst.
1: Saisons hat gesagt, es gibt gute und es gibt schlechte Musik. Der Rest ist eine Frage der Mode oder Konvention. Ich finde diese Aussage so gut, weil das ist so, wie wenn man sagt, es wird kalt oder warm. Das hängt vom Wetter ab.
0: Ja, also... Ein schlichtweg geniales Zitat. Es zeigt zum einen, wie ein Komponist dieser Bedeutung über den Dingen steht und sich auch über eigenes Gedanken machen kann und zum anderen die Bedeutungslosigkeit menschlichen Urteils. Wir neigen in unserer Welt, in der wir sind und vielleicht ist das in unserem jetzigen konkreten Fall ein wenig die Folge unserer äh, elektronischen Vernetztheit in digitalen Medien, dass wir zu allem und jedem eine Meinung abgeben müssen. Wir sind dann auch begeistert, wenn jemand andere diese Meinung teilt. Wir sind äh, beleidigt, wenn er widerspricht. Das heißt, wir entdemokratisieren uns gerade, indem wir Egozentrismen äh, aufblasen, und uns dann nicht mehr mit anderem auseinandersetzen, weil wir wissen eh, was wir denken. Also wir sind eigentlich in einem Prozess, wo wir humanistisches Denken über Bord werfen. Und das fasziniert mich an diesem Zitat. Man muss nicht über alles eine Meinung haben. Man kann auch sagen, vielleicht ist das jetzt so, ein andermal so. Ich werde mir dieses Zitat zum Vorbild nehmen.
1: Ja, das ist gut. Ich mache das auch. Also wir haben heute ganz viel, glaube ich, Neues gehört und viel dazu gelernt. Also mir ist es zumindest so gegangen. Deshalb habe ich ein bisschen weniger Redezeit heute gehabt als Sie. Aber es das, was schon herausgekommen ist, was wir jetzt über französische Musik gesprochen haben, über viele andere Musik und natürlich auch über Saisons, ein bisschen was ist durchgekommen. Aber ganz konkret: Warum sollen sich die Menschen Musik von Camille Saint-Saëns anhören?
0: Weil sie sich auch Musik von Berlioz, von äh, Josef Haydn, von Gustav Mahler, von Anton Bruckner, von Johann Strauß anhören sollen, weil die Versorgung mit Lebensmitteln körpernotwendig ist. Und Musik ist ein Lebensmittel, genauso wie Schwarzbrot und äh, Marmelade. Und aus diesem Grund muss man das Herz aufmachen. Für gute Musik. Saisons ist auf jeden Fall eine sehr gute Musik. Warum? Weil sie die Fantasie anregt. Ein Streicherakkord, eine äh, Knochendarstellung äh, mit einem Xylophon, ein böser, realistischer Tod, der auf einen zuschreit, indem er einen Tritonus spielt. Das ist eine Musik, die die Fantasie anregt, die uns mitnimmt, die uns letztlich zum Menschen macht. Darum besser heute als morgen Saisons hören.
1: Schön auf den Punkt gebracht, dann hören wir uns den Schluss an vom Danse Macabre. Ein bisschen haben Sie es jetzt schon angedeutet mit, mit dem, was Sie jetzt gerade vorher zu, zur Musik und Nahrung und generell gesagt haben. Aber die letzte Frage ist einfach für alle gleich. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft
0: beitragen? Die Frage ist eigentlich für mich ganz unverständlich, weil ohne Kunst und Kultur gibt es gar keine Zukunft. Das Menschengemachte ist ein Zeitablauf. Und ein Zeitablauf ist ohne Kunst, ohne Kultur nicht möglich, weil sie, die Kunst und die Kultur, ja das sind, wie man äh, Churchill zugeschrieben hat, für was kämpfen wir dann, wenn es das nicht mehr gibt. Also die Kunst und die Kultur sind das, was uns ausmacht. Und aus diesem Grund können Kunst und Kultur nicht etwas beitragen, zu unserer Zukunft, sondern sie sind unsere Zukunft. Ohne diese Zukunft verlieren wir unsere Humanitas, unsere Historizität. Wir verlieren uns selbst und wir werden zu äh, Untoten, die vegetieren. Äh, es gibt ein sehr interessantes Buch, das Gott sei Dank nicht jeden Tag gelesen wird, weil es sehr grauslich ist. Das ist Kolumbus oder die goldenen Heiligen von Herbert Rosendorfer. Er hat es geschrieben aus Anlass der 500-jährigen äh, Eroberung oder Entdeckung Amerikas, 1992 äh, ist es erschienen. Und Rosendorfer beschreibt darin, wie ein Raumschiff aus einem anderen Kulturkreis kommt, landet und dann die Menschen verbraucht, weil sie nur so überleben können, indem sie die Menschen aufessen. Und das ist sehr interessant, weil er genau beschreibt, dass diese Inhaltslosigkeit, diese Lehre durch den Kulturverlust entsteht und dass wir dadurch eben zu Nichtmenschen oder zu Untoten werden. Kultur und Kunst sind ein Teil von uns, sie waren eine Vergangenheit von uns, sie sind eine Gegenwart von uns und sie werden eine Zukunft sein.